0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi je n'offre pas de cours d'essai. Si tu es étudiant, je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas en demander. Si tu es professeur de français ou d'une autre langue, je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas en donner non plus. Je reçois souvent des demandes de discount ou de cours gratuits du type « Salut Yasmine, comment ça va Est-ce que je pourrais avoir un cours d'essai avant de m'engager ?» Ma réponse est toujours la même. Mais pourquoi Pourquoi veux-tu un cours d'essai Pourquoi devrais-je donner un cours d'essai gratuit en plus Les réponses sont toujours intéressantes et variées, mais le profil des élèves qui demandent des cours d'essai et des réductions, lui, est toujours le même. Dans cet épisode, je t'explique pourquoi je n'offre pas de cours d'essai et je partage avec toi mon expérience. Pendant le confinement, j'ai offert des cours gratuits pendant une semaine pour trois niveaux. J'ai créé des groupes de six personnes et il y avait un groupe pour le niveau débutant, un deuxième pour le niveau intermédiaire et un troisième pour le niveau avancé, entre 9 et 12 heures. Le cours était totalement gratuit, la raison était simple. Je voulais tester les outils pour donner des cours en groupe en ligne et en échange, les élèves apprenaient le français et me donnaient leurs avis sur les outils. Lorsque j'ai lancé mon offre de cours gratuit, 320 personnes ont répondu. Pour organiser les groupes, j'ai recontacté tout le monde, il y a plein de personnes qui n'ont même plus répondu. Au total, 30 personnes sur les 320 ont participé au cours. Après trois jours de cours, dans le groupe débutant, il n'y avait plus que deux élèves sur six. Les quatre élèves qui ont disparu n'ont jamais prévenu ni expliqué pourquoi ils arrêtaient le cours et n'ont même pas pris la peine de dire merci. En mieux, malpoli parce marchait. Éducation zéro, on est d'accord. Il y a une explication très simple à tout ça. Est-ce que tu sais pourquoi elles ont disparu sans prévenir Est-ce que tu sais pourquoi elles ont disparu sans même dire merci Parce que le cours était gratuit. Quand c'est gratuit, les gens perdent l'idée que même si c'est gratuit, il y a une personne qui travaille et qui donne de son temps. Quand c'est gratuit, les gens s'en foutent. Pendant longtemps, j'ai offert des cours d'essai ou la possibilité d'avoir un appel avec moi pour aider mes clients à choisir les cours de français. Pour les appels de découverte sur Zoom, comme l'appel était gratuit, il y avait plein de personnes qui se sont jamais connectées. Bah oui, c'est gratuit On s'en fout de savoir si de l'autre côté, il y a une personne qui attend. Merci, c'est vachement sympa hein? À l'époque, il y avait aussi le numéro de téléphone de mon école sur le site internet aucune des personnes qui ont appelé pour avoir des informations se sont inscrites. Aucune. Elles ne se sont pas inscrites parce que mes cours n'étaient pas intéressants, mais parce qu'elles n'étaient pas convaincues et ce, même avant l'appel. Un jour, entre Noël et Nouvel An, j'étais avec mon oncle à Paris et on se promenait. Mon oncle qui habite à Anvers était venu me rendre visite avec ma cousine. C'était un samedi et j'ai reçu un appel d'une personne qui souhaitait des informations sur mes cours. Et quand j'ai voulu lui poser des questions, elle m'a dit « I don't want to talk to you right now ». Je me suis dit que c'était la dernière fois que j'acceptais d'être interrompue pour un appel. Toutes les informations sur les cours sont disponibles sur mon site internet. Tout, absolument tout, mais il n'y a pas le numéro de téléphone. Donc si tu as essayé de trouver le numéro de téléphone de mon école et que tu ne l'as pas trouvé, c'est normal. Je n'accepte pas d'appel. Fini. Alors un cours d'essai, ça sert à quoi Certaines entreprises proposent un cours d'essai dans l'espoir d'attirer des clients. Les salles de sport le font souvent. Je tiens à préciser que je ne critique pas les salles de sport. Je comprends qu'elles ont envie de mettre toutes les chances de leur côté pour attirer de nouveaux clients. C'est une stratégie pour attirer des clients comme une autre. Personnellement, lorsque je veux m'inscrire dans une salle de sport, je m'inscris. Point. Les cours d'essai, ça m'agace. Tu dois prendre un rendez-vous, donner tes informations. Autant s'inscrire immédiatement, comme ça c'est fait. Pour les cours particuliers et les cours de langue, offrir un cours d'essai est une mauvaise stratégie et une perte de temps. Voici des exemples d'entreprises qui n'offrent pas de séances ou de cours d'essai et qui fonctionnent très bien. Les coiffeurs, les masseurs, les garagistes, les spas, les piscines, les bars et les restaurants, les compagnies aériennes, les événements et toutes les marques de luxe. Alors, est-ce qu'un cours d'essai, c'est nécessaire pour un professeur, je ne pense pas que ce soit nécessaire car cela attire généralement des étudiants qui sont surtout des étudiants qui veulent et sont habitués à du contenu gratuit. Et ça, c'est un problème. Il y a des étudiants qui comprennent qu'apprendre une langue, ça a un coût et d'autres qui restent convaincus qu'apprendre une langue et donc d'avoir une compétence à vie doit se faire au moindre coût. J'ai dépensé des fortes en formation et en cours de langue. J'ai aussi enseigné à des milliers de personnes. Je vais te dire un secret, avec mes 15 ans d'expérience, je peux t'assurer à 100% qu'un élève adulte qui refuse d'investir dans un cours de français ou qui cherche absolument à suivre des cours pas chers ou gratuits parlera français beaucoup moins rapidement qu'une personne qui décide de vraiment investir. J'ajouterais même qu'un élève qui passe son temps à chercher le moins cher a beaucoup plus de chances d'abandonner son cours car il aura des exigences très élevées et quand un cours n'est pas cher, la qualité en souffre de toute façon. Soit le professeur n'est pas bien payé, soit le matériel n'est pas bon, soit il manque de structure, il y a toujours un truc qui ne va pas. D'ailleurs, après le cours intensif gratuit que j'ai donné pendant le confinement, j'ai offert la possibilité aux élèves qui avaient suivi tout le cours pendant le confinement de rejoindre le cours intensif payant avec une super promo. Franchement, c'était vraiment pas cher. Une des élèves qui était assez exigeante ne s'est pas inscrite car elle a dit que c'était trop cher. Je ne lui ai pas rappelé que pendant tout le confinement, j'ai travaillé gratuitement. Hein, C'était en juin 2020 quand j'ai lancé le premier cours intensif. Donc nous sommes en 2022. Il y a quelques semaines, soit jour pour jour, deux ans après le confinement et le cours gratuit, j'ai vu que cette même élève avait posté un message sur Facebook et qu'elle cherchait encore des cours pas chers à Paris. Deux ans après le confinement mais quelle perte de temps! Tous les élèves qui se sont inscrits au cours parlent français aujourd'hui. Tous! Ils ont investi, mais ils ont investi pour toujours. Et elle, elle cherche encore des cours pas chers. Alors, oui, apprendre le français quand on est adulte, un coût. C'est un budget, mais quelle satisfaction quand on avance, n'est-ce pas? Moi aussi je paye mes cours de portugais et je paye une fortune, mais je suis contente de payer parce que je sais que ça va donner des résultats incroyables. Qu'est-ce que représente un cours d'essai pour un professeur? Quand je rencontre un élève qui souhaite apprendre le français, j'organise un programme et dès le premier cours, je sais quel type de matériel nous allons travailler ensemble. Je connais les difficultés et les défis qu'il rencontre et je vais l'aider à avoir confiance en lui. Si après un cours d'essai, il ou elle décide de ne pas s'inscrire dans mon école, j'aurais passé une heure de mon temps, une heure de travail et j'aurais dépensé de l'énergie gratuitement pour rien et c'est du temps que je n'aurais pas consacré ni à mon école ni à mes cours, ni à mes élèves qui payent pour mes cours, ni pour ce podcast. En résumé, voici ce qui se passe vraiment quand un professeur donne un cours d'essai ou n'importe quel autre professionnel. Il ou elle n'est pas sûr que tu vas t'inscrire. Il faut se le dire, celui qui veut ou qui a besoin d'un cours d'essai pour s'inscrire est une personne qui n'est pas convaincue. C'est du temps que le ou la professeur ne peut pas passer dans son entreprise. C'est du temps que le ou la professeur ne peut pas consacrer à ses élèves qui payent pour les cours. Offrir un cours d'essai demande du temps et du travail pour l'organiser, le planifier, le donner et ensuite faire un suivi pour voir si l'élève est toujours intéressé. On ne peut pas avoir de progrès avec un cours d'une heure. C'est impossible. On peut voir si on aime le ou la professeur et le style, mais on n'aura pas de résultat après un seul cours. C'est impossible. Alors, qui demande un cours d'essai Donc, ça fait 15 ans que je donne des cours de français et depuis que j'ai commencé, j'ai pu faire un portrait robot de la personne qui demande des cours d'essai. Une personne qui souhaite un cours d'essai est une personne qui ne sait pas si elle veut vraiment apprendre le français. C'est une personne qui refuse de dépenser de l'argent pour un projet qui lui offre le cadeau de parler français toute sa vie. C'est une personne qui a besoin de se convaincre qu'elle a besoin de cours de français. Et c'est une personne qui n'est pas convaincue qu'un prof pourra l'aider. Une personne qui demande un cours d'essai va s'attendre à parler français après son cours et attend des miracles. Chose qu'on ne peut pas offrir après une heure de cours. Bref, la personne qui demande un cours d'essai est pour moi un emmerdeur de première que nous, professeurs de français, nous devons éviter à tout prix. Lorsque des clients me demandent des cours d'essai, la police de remboursement, savoir si les professeurs sont natifs, demandent un discount, tout ça, pour moi, ce sont des red flags et je refuse. Et oui, tu as bien entendu, je refuse des élèves dans mon école. Les élèves qui ne sont pas convaincus, je n'en veux pas. Je ne veux pas enseigner le français à une personne qui n'est pas convaincue. Je vais te parler de mon cas personnel et je sais que je ne suis pas la seule dans cette situation. Donc, mon école est numéro 1 à Paris sur Google. J'ai plus de 25 000 followers sur Instagram, 6 000 followers sur LinkedIn avec 78 ou 78 recommandations de mes clients. Je travaille pour Google, les Nations Unies, l'OCDE, le site Internet, il y a toutes les informations sur les cours. Si après toutes ces informations disponibles en ligne sur mon école, I need to know if you're the right fit, je te confirme, je ne suis pas the right fit. <rire> La dernière réponse que j'ai reçue était, je cite, Je ne veux pas perdre mon temps ni le tien. J'ai besoin de savoir s'il y a une bonne connexion entre nous avant de suivre les cours. Ce message sous-entend aussi que je suis en train de crever de faim pour donner des cours, ce qui n'est vraiment pas le cas. Alors, il y a des listes d'attentes et je refuse des élèves car certains groupes sont complets. Donc, évidemment, euh, if you need to know if I'm the right fit, non. Non, 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 non Alors, pourquoi tu dois arrêter de donner des cours ou demander des cours d'essai Il y a énormément de plateformes pour trouver des professeurs de français et la majorité d'entre elles pousse les professeurs à offrir le premier cours. Je ne vais pas citer le nom de la plateforme, mais en tout cas, les professeurs de français la connaissent. Ce premier cours offert est une heure de travail pour le professeur. Une heure de travail gratuite sans aucune garantie que l'élève va continuer. Je pense que c'est une mauvaise habitude qu'on donne aux élèves. Je suis archi contre ces systèmes. En plus, les cours gratuits sont annulés en dernière minute parce que c'est gratuit. Dans cet épisode... On a appris ce que représente un cours particulier pour un professeur de français. Tu connais les raisons pour lesquelles je trouve que c'est une mauvaise stratégie et pourquoi ce n'est pas une bonne idée si tu es étudiant ou si tu es professeur. Si tu es membre payant du podcast « Le français avec Yasmine », je te donne rendez-vous dans ton espacement où tu télécharges ta transcription pour continuer cette conversation. Donne-moi ton avis sur ce sujet. Est-ce que tu es pour ou contre les cours d'essai À tout de suite. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt